0: herzlich willkommen zum Mach's mal anders Podcast. Heute mit dem Interviewgast Chris Marian Mayer. Schön, dass du da bist, Chris.
1: Hi, grüß dich, Micha. <lacht>
0: ähm, stell dich doch gerne für unsere Hörer kurz vor.
1: Ja, wie es der Micha gerade eben schon gesagt hat, äh, ich bin der Chris Marian <lacht> Mayer. Äh, für die Leute, die meinen zweiten Namen lieben. Ähm, genau, zu meiner Person, ich bin mittlerweile 33 Jahre alt, wohne in Freiberg am Neckar, das ist ganz in der Nähe von Stuttgart, ähm, bin beruflich Ingenieur, baste da aktuell ein bisschen an Brennstoffzellensystemen rum und sonst ähm, in meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher Musiker und vor allem auch leidenschaftlicher Bastler und ich denke, darum geht es heute auch so ein bisschen in unserer Folge.
0: Ja, stimmt richtig. Wir haben uns im Vorhinein abgesprochen, es geht vor allem ums Basteln und vor allem um eine Geschichte, um einen Camper. Und da hast du, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen, du hast dir einen Sprinter gekauft und den quasi komplett umgebaut zu einem quasi Mondmobil und bist fast jedes Wochenende unterwegs.
1: Genau, also Sprinter würde ich es jetzt nicht nennen, eher ein Transit in einer wunderschönen roten Farbe. <lacht> ähm, genau, aber das war so ein äh, Thema, das mich beziehungsweise uns, also auch meine Frau, schon seit Längerem bewegt hat. Und dann vor zwei Jahren haben wir uns dann dazu entschieden, uns einen Bus zu kaufen. Das war ein alter Handwerkerbus und den dann Stück für Stück auszubauen zu einem Camper mit dem wir auch möglichst autark unterwegs sein können. Genau und wie du gesagt hast, seitdem auch die Freiheit genießen und damit gerne mal über die Wochenenden oder auch mal über ein paar Wochen dem Alltag entfliehen.
0: Mhm, verstehe ich klar. Ähm, ja, so in diesen Gedanken nach, ähm, hey, ich hole mir mal einen Camper und die ist dann jedes Wochenende weg. Das haben ja schon irgendwie viele im Kopf und haben ja schon immer oder wenn man so mit Leuten spricht, dann hört man das immer wie, ja, ich kaufe mir irgendwann einen Camper und mache dann jedes Wochenende. Uh, geht da los, aber umsetzen tun das nicht gerade viele, zumindest nicht in meinem Kreise oder nicht ähm, äh, Menschen, die ich kenne. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du es dann auch erstmal getan hast, ja ein Sprint, Sprinter wollte ich schon wieder sagen, <lacht> ein, äh, ein größeres Auto zugelegt hast? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, der Gedanke war schon lange da. Ähm, wie du gerade sagst, so geht es ja vielen Leuten, ähm, gerade heute auch mit sozialen Medien, Instagram und so weiter. Da sieht man ja reichlich Leute, die sich Busse selber ausgebaut haben, damit durch die Welt tingeln. Und das sieht ja schon immer ziemlich cool aus. Ähm, natürlich braucht es dann irgendwie so einen Trigger, dass man sich da auch dafür wirklich entscheidet, weil da steckt ja ein bisschen, erstmal ein bisschen Geld natürlich auch dahinter. Man muss sich so ein Fahrzeug erstmal zulegen. Und natürlich auch ein bisschen Mut, weil ähm, da muss man dann auch mal größere Einschnitte in so ein Fahrzeug machen. Irgendwie mal ein paar äh, Löcher reinsägen, damit man da Fenster reinbasteln kann. Ähm, und natürlich auch der ganze Innenausbau. Das ist jetzt nichts, was an einem Nachmittag erledigt ist, sondern das zieht sich schon etwas. Mhm. Genau. Ähm, für uns so der entscheidende Moment, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir machen das, war unsere Reise nach Malaysia. Und zwar waren wir da bei einem Stopp ähm, auf der Insel Borneo in Mulu. Und ähm, ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist eben so ein ziemlich abgelegenes Örtchen. Da kommt man auch nur mit so einem kleinen Propellerflugzeug hin, irgendwo im Dschungel, irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, wir waren dann in einem ziemlich coolen Hostel, äh, beziehungsweise in einem Homestay. Ähm, und das war halt so komplett aufs Wesentliche reduziert. Das war im Großen und Ganzen war das eine Bretterbude. Ähm, da gab es einen Generator, der tagsüber mal ein bisschen Strom erzeugt hat. Ähm, das Wasser kam irgendwo aus einer Zisterne. Und so hat man da eben abgeschieden von der Realität, von der restlichen Welt, hat man da so sein Leben gelebt. Und ähm, das war so der Punkt, dass wir gesagt haben, das ist einfach so... Cool einerseits zu lernen, ähm, man kann das Leben komplett aus Wesentliche reduzieren, also man braucht eigentlich nicht viel, außer einen Raum mit einem Bett, ähm, einfache Mittel, ähm, um sich so ein bisschen, ähm, ja, was zu essen machen zu können, ähm, ein cooles Leben machen zu können. Und auf der anderen Seite auch dieses Abgeschiedene, ähm, dass man diese Freiheit hat, sich irgendwo in der Natur hinzustellen, da zu übernachten, ähm, da so sein Ding zu machen, auch die Einsamkeit zu genießen. Also das ist eben gerade für uns auch ähm, die, die Flucht aus dem Alltag, nicht von einem Trubel in den anderen Trubel, sondern auch mhm. wirklich so ein bisschen in einsame Ecken zu kommen. Und ähm, genau, wie gesagt, das war so der Trigger, dass wir gesagt haben, ja, jetzt lass uns das mal machen, lass uns mal so eine Kiste ausbauen. Und lasst uns das einfach mal versuchen, wie das für uns so taugt. Mhm. Genau.
0: Und dann habt ihr nach diesem, ähm, nach dieser Reise einfach tatsächlich begonnen, ein Auto zu kaufen und langsam umzubauen.
1: Ja, genau. Also wir haben erstmal natürlich die Eindrücke sacken lassen und ähm schon noch mal darüber diskutiert, ob wir das wirklich machen oder nicht. Ähm, rein aus der Spontanität raus ähm, bin ich dann doch zu rational, als dass mhm. ich äh, das dann direkt angehen würde. Aber ähm, es war dann so ein, zwei Monate später haben wir dann angefangen, immer intensiver nach Bussen zu schauen, ähm, zu suchen nach einem nach einem Fahrzeug, das für uns passt. Da geht es natürlich nicht nur darum, dass es von der Kohle her passt, sondern eben auch von der Größe. Da gibt es verschiedene Längen, verschiedene Höhen. Da kann man im Internet auch ziemlich viel in irgendwelchen Blogs nachstöbern und mal nachlesen, welche Möglichkeiten es da gibt und welche Länge und Höhe für wen so am besten geeignet ist. Genau, nachdem wir die Randbedingungen abgesteckt hatten, sind wir losgezogen, haben das Internet durchforstet nach allen möglichen Bussen, die es so gibt. Ähm, haben uns dann auch ein paar wenige angeschaut und im Endeffekt war es sogar schon der dritte Bus, den wir dann am Ende gekauft haben.
0: Oh, wow, okay. Und wie lange habt ihr dann daran gearbeitet?
1: Ja, es ist schwierig, äh, so festzuhalten, wie lange wir wirklich dran gearbeitet haben. Also in Summe waren es dann doch zwei, drei Monate. Mhm. Ähm, wobei man dazu sagen muss, wir sind beide berufstätig. Das heißt, es war eben dann meistens ähm, auf die Abende reduziert. War natürlich unser Vorteil, wir haben angefangen, im Juli, August unseren Bus auszubauen. Mhm. Das heißt, da waren die Tage schön lang, da konnte man auch abends noch relativ viel dran arbeiten. Dann an den Wochenenden haben wir uns teilweise eben auch ganze Tage rausgegriffen, indem wir an dem Bus gearbeitet haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, im Juli ungefähr haben wir angefangen. Und ich meine, so Mitte September sind wir dann das erste Mal, da war noch nicht alles fertig, aber da sind wir das erste Mal mhm. losgefahren und konnten das erste Mal übernachten. Ja, war es
0: dann das erste Mal zumindest mal möglich, okay? Verstehe.
1: Ja, genau. Und also fertig ist so ein Projekt, glaube ich, nie. Ähm, <lacht> wie gesagt, wenn man, wenn man Bastler ist, ähm, und einfach mal, ähm, also wir hatten ja keine Pläne, als wir angefangen haben, da mhm. ähm, den Bus auszubauen. Das heißt, wir haben einfach Stück für Stück uns vorangearbeitet, ähm, immer wieder zum Baumarkt gefahren, neues Material beschafft, mhm. ähm, zurechtgesägt, äh, mal irgendwie was provisorisch eingebaut, danach dann richtig nachgebastelt. Ähm, und so geht das jetzt auch schon die ganze Zeit. Also mir fallen immer wieder Dinge auf, die ich dann anders haben will oder die man besser machen könnte. Mhm. Und dann wird das eben immer wieder auch ein bisschen was nachgearbeitet.
0: Mhm. Jetzt sagst du, du bist ein Bastler und kannst es natürlich auch irgendwo. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt auch einen Camper machen möchte, der jetzt nicht ganz äh, so begabt ist oder auch äh, Leute, die das ja, im Kopf haben mhm. und da, davon träumen, das genauso zu machen? Ähm, würdest du denen empfehlen, einfach zu starten und das auch zu tun? Oder braucht man da schon einen gewissen Standard an Know-how, um so einen Camper auch umzubauen und das auch äh, leidenschaftlich
1: voranzutreiben? Ähm, oder braucht man Hilfe? Wie, wie das, Gut, ja? das, das kommt immer darauf an, was man so an Fähigkeiten generell mitbringt. Also mhm. Ähm, wie ich gesagt, zuerst hilft da auf jeden Fall das Internet. Ähm, mhm. Es gibt zahlreiche Blogs, da beschreiben die Leute ihre kompletten Innenausbauten. Ähm, da gibt es auf YouTube zahlreiche Videos, gerade zum Beispiel, also das, das ähm, wichtigste oder so der krasseste ähm, Schritt, den man machen kann, ist eigentlich die Fenster einzubauen, weil da muss man halt wirklich außen ins Blech Löcher reinsägen und dann die Fenster da einpassen. Aber auch dafür, da findet man im Internet, gerade auf YouTube, haufenweise Videos, wo Leute das machen. Das heißt, da kann man sich schon mal anschauen, wie sowas funktioniert mhm. und sich dann auch überlegen, anhand von seinen Fähigkeiten, die man so hat, ob man das denn kann oder nicht. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, selbst wenn man sich das nicht zutraut, jeder hat in seinem Freundeskreis oder in der Familie bestimmt irgendjemand, der schon mal eine Säge in der Hand hatte und einem da mal helfen kann. Ja, ähm, Ansonsten, wenn es um den Innenausbau geht, ich meine, im schlimmsten Fall macht man halt ein Stück Holz äh, kaputt oder es sieht halt nicht ganz perfekt aus am Ende. Ähm, aber da hat man nichts verloren. Also da kann man Einfach mal drauf loslegen. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der alles kann und schon alles wusste im Vornherein, sondern ich habe halt einfach mal angefangen, ähm, einfach mal bild drauf losgesägt und wenn dann halt irgendwo mal was schief geworden ist, dann kloppt man es halt in die Tonne und baut es nochmal neu und dann ja. beim zweiten Mal kriegt man es dann auf jeden Fall hin.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt hast du gesagt mit deinem Camper, also jetzt würde mich interessieren, so das, was ist davor gewesen, was jetzt danach, also wie hat sich das auch verändert. Du hast ja gesagt, du ähm, bist dem Alltag so entflohen mit dem Camper dann und mit der Möglichkeit dann auch wegzufahren. Ähm, bist du vor dem Camper dem Alltag nicht entflohen?
1: Doch, aber eben anders. Also ähm, wir sind schon immer gerne auf Reisen gewesen, waren schon immer viel unterwegs aber meistens, wenn man halt über ein Wochenende weggefahren ist, war das halt im Vornherein erstmal mit Aufwand verbunden. Man musste sich über irgendwo um ein Hotel kümmern. Ähm, äh, dann, wo ist jetzt der richtige Ort für, von dem Hotel? Ähm, dann, das kennt ja jeder. Dann fängt man an, im Internet zu vergleichen. Ähm, dann kostet das Ganze natürlich auch wieder Geld. Das heißt, da muss man sich dann auch wieder überlegen, was ist es jetzt einem wert und so weiter und so fort. Das heißt, man hat schon immer einen relativ ähm, größeren Aufwand gehabt, schon mal in Vornherein zum Verreisen. Und ähm, auf der anderen Seite musste man auch schon ganz genau wissen, wie lange man an welchem Ort ist. Mhm. Ähm, und man war da natürlich irgendwo an ein Hotel gebunden. Das heißt, da war man ähm, dann doch wieder irgendwie in einer organisierten Struktur. Da waren andere Leute, da gab es so eine geregelten Zeit, Frühstück, was auch immer. Mhm. Ähm, das im halt mit dem Camper alles. Also natürlich, man muss schon. Ähm, Gerade hier in Deutschland darf man sich ja theoretisch nicht überall hinstellen, wo man will. Das heißt, man sollte im Vornherein schon mal gucken. Ähm, man entweder irgendwo ein Örtchen findet, wo ähm, nicht unbedingt viele Leute vorbeikommen und einen ähm, beim Wildcampen erwischen, beziehungsweise auf der anderen Seite sich halt um Campingplatz kümmern. Aber das ist immer ähm, eigentlich ziemlich entspannt und meistens, wenn man jetzt nicht in der Hauptsaison oder während den Ferien verreist, ähm, ist da auch immer ziemlich viel frei. Und auf der anderen Seite, man ist halt komplett Selbstversorger. Also man mhm. lebt halt in seinem eigenen kleinen Häuschen. Man bringt das auch überall hin mit. Man ist da auch immer zu Hause. Also ähm, du hast dann deine eigene Bettwäsche dabei, dein eigenes Zeug. Ähm, das ist natürlich auch schon mal cool. Mhm. Ähm, und damit gelingt es eben, diese diese volle äh, Flexibilität, die man damit hat, ähm, die man im Alltag vielleicht nicht immer hat, ähm, dann voll auszuleben, ja.
0: Okay, ich verstehe. Und wenn du jetzt sagst, hey, wenn du das jetzt selber vergleichst, Zeit vor Camper und Zeit nach Camper, ähm, was würdest du sagen, hat sich da wirklich für dich bewährt? Oder bist du jetzt viel öfter auch äh, unterwegs oder ähm, flexibel, hast du gerade gesagt, äh, öfter oder auch ähm, äh, mal hier, mal da oder mal unter der Woche, am Wochenende, Flexibilität, klar. Aber bist du jetzt öfter unterwegs oder hast du jetzt mehr oder bist du glücklicher dadurch oder ähm, bist du deinen Zielen und Träumen näher gekommen? Was hat sich so konkret krass für dich verändert? Weil es ja schon was Einschneidendes, oder?
1: Es ist schon was Einschneidendes. Ähm bei da muss man auch wieder ein bisschen relativieren. Also ähm, fernreisen kann man ja jetzt damit zum Beispiel nicht machen. Das heißt, mhm. äh, wir gehen auch nach wie vor gerne auf fernreisen. Ähm, das heißt, unabhängig vom Camper ähm, gehen wir auch so gerne mal noch los. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, der Camper gibt nochmal die Freiheit, eben viel öfter loszugehen und eben auch spontaner. Ähm, ohne, was ich gerade eben gesagt habe, diesen ganzen Vorbereitungsaufwand kann man einfach einsteigen, Schlüssel umdrehen ähm, und losdüsen. Ähm, das hat sich für uns dann doch Wirklich sehr bezahlt gemacht, dass wir, dass wir einfach diese schnelle Option haben, dass wir Freitagmittags teilweise entscheiden, ach komm, äh, wo können wir hinfahren? Ja, lass uns an Tegernsee fahren, dann fahren wir runter an Tegernsee und bleiben da ein Wochenende, gehen schön wandern und fahren sonntags wieder nach Hause, haben ein cooles Wochenende gehabt und hatten bis Freitagmorgen noch gar nicht gewusst, was wir überhaupt vorhaben. Mhm. Äh, das ist natürlich schon äh, ein Riesenvorteil. Und auf der anderen Seite, ähm, als Bastler vom Hobby her hat man natürlich damit auch den riesen Vorteil, dass man auch so seine Freizeit oder seine Abende ganz cool verbringen kann. Mhm. Wenn man da wieder eine neue Idee hat oder irgendwo was gesehen hat, dass es irgendwas Cooles gibt oder, oder eine Veränderung gibt, die man gerne haben möchte im Camper, dann kann man sich da eben auch seine Feierabende schön mit Basteleien ähm, vollpacken und das ist natürlich auch wieder ein cooler Ausgleich. Ähm, gerade für mich, ich habe einen Bürojob, ähm, da steckt nicht so viel Bewegung drin und Handwerk. Ähm, da ist es natürlich auch ein cooler Ausgleich, dann einfach mal wieder ein bisschen was mit Material zu arbeiten ähm, mhm. und in Bewegung zu sein.
0: stimmt Ja gut, der Camper ist ja jetzt eine, eine, ein Projekt oder eine Leidenschaft, die ihr jetzt habt. Wenn du jetzt sowas sagst wie Flexibilität und Spontanität, gerade auch unter der Woche mal äh, loszugehen oder am Wochenende dann loszuziehen, ohne jetzt groß zu planen und zu machen und zu tun, dann ähm, fällt mir ganz, äh, ganz spontan ein oder fällt mir dazu ein, ähm, wie macht ihr das denn auch für euch, mal abgesehen unabhängig vom Camper, ähm, für euch Spont Spontanität und Flexibilität in eurer Woche oder auch am Wochenende beizubehalten oder überhaupt erst, entstehen zu lassen. Es gibt da genügend Menschen, die durchgetaktet sind und ich muss sagen, vor drei, vier Jahren war ich auch so, da konnte man mit mir ähm, ein Wochenende planen, dann in drei Wochen oder so, weil der, weil die nächsten halt schon ausgebucht sind. Wie schafft ihr das für euch, unabhängig auch vom Camper, das ist eine schöne Lösung, in eurem Alltag schon zu etablieren? Dass man überhaupt ja. nicht
1: ja, ja, aber das, das ist immer schwierig. Äh, wie du gerade gesagt hast, meistens ist man dann häufig doch an Wochenenden durchgetaktet. Ähm, man nimmt sich, das kennt jeder, man nimmt sich viel zu viel vor. Ähm, dann hat man schon irgendwie zwei Wochen im Voraus weiß man schon äh, ganz genau, was man dann an dem jeweiligen Wochenende macht. Ähm, hat eventuell Treffen mit Freunden oder mit der Familie oder irgendwelche Feste stehen an, was auch immer. Hat sich das da alles ähm, komplett vollgeballert. Ähm. Dazu muss man sagen, wir machen das teilweise immer noch oder mhm. tappen immer noch in die Falle, dass wir uns äh, Wochenenden zu voll planen, aber auf der anderen Seite ähm, wissen mittlerweile auch unsere Freunde und Familie, dass wir nicht immer überall dabei sein müssen. Ähm, das heißt, wenn wir uns dazu entscheiden, dann doch wegzufahren oder, ähm, uns das dann doch zu viel wird und zu durchgetaktet ist in unserer Freizeit, dann, ähm, darf man auch nicht davor scheuen, einfach mal Nein zu sagen und, ähm, sich dann die Freiheit zu nehmen, beziehungsweise die Zeit für sich zu nehmen mhm. und, ähm, ja, man verpasst im Normalfall auch nicht allzu viel. <lacht>
0: okay, verstehe ich. Ähm, hat der, hat der ähm, Camper für euch so einen Symbolcharakter auch für diese Flexibilität und, und, und Freiheit? Wenn er sagt, hey, Wochenende Camper, das ist einfach dann eine andere Welt. Oder ähm, ist es für euch Ausgleich?
1: Äh, ist es ist beides. Aber natürlich, ein Stück weit natürlich immer Symbolcharakter. Bei uns, der Camper steht direkt vor der Haustür. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Haus verlassen, wissen wir, okay, er ist da, diese Option ist da. Diese, mhm. diese ähm, symbolisierte Freiheit steht bei uns vorm Haus und äh, wir, wir wissen, dass wir jederzeit losstarten können. Wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wenn es möglich ist, ähm, zukünftig, wie gesagt, jetzt grade, wir sind ja gerade während dieser Hoch-Corona-Zeit, ähm, mhm. sind aufs Homeoffice angewiesen. Wir haben auch schon gesagt, wenn wir zukünftig die Möglichkeit bekommen, mehr im Homeoffice zu sein, dass wir dann auch die Möglichkeit nutzen wollen, im Camper Homeoffice zu machen. Also es spricht da nichts dagegen, mit dem Camper loszufahren, sobald man irgendwo halbwegs gutes Internet hat, entweder über einen mobilen Hotspot oder man kann ja auch auf einen Campingplatz gehen, wo es, wo es Wi-Fi gibt, dass man dann auch einfach von unterwegs aus arbeitet. 100 flexibel ist man dadurch nicht, solange man nicht äh, wie ihr jetzt selbstständig ist und sich mhm. seinen Arbeitsalltag komplett freigestalten kann. Aber ich denke, man kann sowas auch geplant oder halbwegs geplant umsetzen, dass man sich einfach zwei, drei Tage in der Woche nimmt, mhm. ähm, zum Beispiel ein langes Wochenende gönnt
0: mhm.
1: und dann ähm, wegfährt, aber trotzdem noch die Arbeitstage mitnimmt.
0: Verstehe. Ja, cool. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt diesen Traum hat eigentlich oder das zumindest so sagt, ähm, aber genau in dieser, wie du es genannt hast, auch Falle hängst äh, mit, ey, ich habe eh alles geplant und hm, und ähm, eigentlich will ich ein Camper, aber habe dafür keine Zeit, ich kann das nicht umbauen, ähm, was auch immer da für Ausreden letztendlich kommen. Ähm, jetzt, wo du es selber durchlebt hast und einfach durchgezogen hast, was würdest du empfehlen? Menschen, die auch denselben Traum haben, aber genügend Ausreden haben oder auch Verpflichtungen haben, sorry, es ähm, äh, nicht zu tun?
1: Man ja, muss die ganze Welt halt einfach ein bisschen lockerer sehen. Ähm es ist halt nicht nur ähm, alles Verpflichtungen, was da so draußen rumschwirrt, sondern Verpflichtung ist im Endeffekt das, was man sich selber als Verpflichtung setzt. Und wenn man sich davon, so wie ich es gerade eben gesagt habe, ein bisschen löst, ähm, das Jahr ist so lang oder auch das ganze Leben ist so lang, man kann immer noch genügend Zeit mit ähm, Familie und Freunden einplanen. Ähm, wie gesagt, wir sehen auch unsere Freunde und Familie so, wie wir es wollen und häufig. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man sich auch ganz klar davon eine Auszeit nehmen und sagen, ähm, das ist dann eben ein Hobby und Leut viele Leute sind ja eh schon viel auf Reisen. Ähm, da ergibt da sich das Problem dann sowieso nicht. Mhm. Aber deswegen, man muss sich diese Freiheit einfach nehmen, diese, diese ähm, Verpflichtungen ähm, ein Stück weit, ähm, ja, nicht mehr aufbürden oder auch für sich selber sagen, es ist keine Verpflichtung, es ist vielleicht nur nice to have. Ähm, und dann diese Freiräume wiederum nutzen und einfach mutig sein. Also da geht es dann darum, ähm, man muss sich schon klar darüber sein, was man da macht und dass man das machen will und dass das eben auch ein paar Mark kostet. Aber dann muss man einfach mutig sein, drauf loslegen und dann wird das schon werden. Also das kann jeder.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt fällt mir dazu direkt das Beispiel ein, ähm ja, sozialer Druck auch, wenn ich zum Beispiel viel mit Freunden unterwegs bin oder das davor oder eben da sehr im Austausch bin oder Termine habe, jedes Wochenende und da sehr eingespannt bin und jetzt sage ich plötzlich, hey, ich kaufe mir jetzt einen Camper, baue den um und bin jedes Wochenende weg. Ähm, dann habe ich ja auch einen gewissen sozialen Druck oder der baut sich automatisch auf mit Freunden, mit Bekannten, mit Verpflichtungen. Ähm, wie kann ich dem entflie entfliehen? Wie kann ich diesem sozialen Druck, du sagst einfach, ja, ich lasse mal fünf Grad stehen und bin mir bewusst, dass ich Nein sage. Ähm das Problem ist ja aber oftmals, dass es gar nicht so leicht ist, so Nein zu sagen. Hast du da auch eine Empfehlung für oder so, wie du es machst?
1: Es ist schwierig. Ähm, da muss einfach jeder zu sich selber stehen. Ähm, das ist das, was ich gerade eben auch schon gesagt habe. Man hat immer noch genug Zeit. Man muss eben Kompromisse eingehen. Und man muss dann eben sagen, wir fahren jetzt nicht jedes Wochenende weg. Wir sind nicht jedes Wochenende im Camp unterwegs. Ähm, ähm, bei uns ist es auch nicht so, dass wir jeden Freitag losfahren und einfach mal weg sind, sondern mhm. wir nehmen uns eben Zeit für Freunde und Familie. Und wir nehmen uns aber auch ganz klar, wir blockieren uns am Anfang vom Jahr schon teilweise direkt haufenweise äh, Wochenenden im Jahr, um einfach mal mhm. zu sagen, dann nehmen wir uns jetzt erstmal nichts vor, um uns die Spontanität auch zu wahren. Und wenn jemand fragt, ob wir Zeit haben, dann ähm, sagen wir auch ganz klar, pass mal auf, wir haben da aktuellen Blocker drin, wir wollten da eventuell verreisen. Ähm, also wir können gerne was ausmachen, aber es kann eben auch vorkommen, dass wir dann spontan wieder absagen. Und ähm, ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen, wenn man aus dieser durchgetakteten Welt kommt, erstmal die Freiräume einplant. Äh, das klingt jetzt natürlich nicht super spontan, mhm. aber ähm, genau damit entgeht man eben diesem Konflikt, dass man dann ähm, vielleicht, plötzlich dann doch wieder sich zu viel vorgenommen hat und ähm, dann nicht die Zeit hat zum Verreisen oder zum Wegfahren, mhm. ähm, sondern dann schon ganz klar auch Richtung Freunde und Familie ähm, schon kommuniziert hat, pass mal auf, ich habe jetzt dieses Projekt und ich ähm, will mir dann auch Wochenenden nehmen, an denen ich verreise und ähm, ich bin mir sicher, ähm, das wird auch jeder cool finden.
0: <lacht> Stimmt, also ich finde es schon ziemlich cool. Ähm und das, was du gerade sagst, also diese Zeiten zu blocken, das ist ja ein Kompromiss oder auch was, also wenn ich das richtig verstehe, du planst dir quasi die Spontanität in den Kalender ein.
1: Ja. Kann man so sagen? Wie gesagt, anders, anders geht es eben teilweise nicht. Aber ähm, das ist eine
0: mega Erkenntnis, also ja. Blocker reinzusetzen und dann heißt es ja nicht, dass du dann von 17 bis 20 Uhr jetzt deine Freizeit hast, deine Spontanität hast, sondern du hast natürlich drei Stunden quasi dann zur Verfügung, auch an dem Tag es hin und her zu schieben oder ein Wochenende. Und wenn du dann doch keinen Bock hast, loszufahren, dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, jemanden anzurufen oder ins Gespräch zu gehen oder doch zum Event zu gehen, das dann irgendwie an dem Wochenende ist. Spontanität mit einplanen. Ne? Spannende Geschichte.
1: Ja, muss ich immer ein bisschen auch an seine Jugend erinnern. Ich meine, als wir noch jünger waren, da haben wir uns auch nicht jedes Wochenende schon Wochen voraus voll geplant und die Freunde dann schon Wochen voraus verhaftet für ein gewisses Date, sondern mhm. da hat man halt irgendwie Freitagnachmittag nach der Schule hat man sich entschieden, was man den Abend so machen will. Und ähm, ehrlich zu sein, den meisten Leuten geht es ja heutzutage immer noch so. Man muss nicht weit im Vorne raus irgendwas planen. Man kann auch sagen, pass mal auf, so wie ich es gerade eben gesagt habe, das Wochenende habe ich mir aktuell mal blockiert. Ähm, wir können eventuell trotzdem was machen und wenn man dann Donnerstag weiß, man fährt doch nicht weg, dann kann man die Freunde immer noch anrufen und sagen, hey, pass mal auf, ich bin jetzt doch da, ich würde mitkommen. Das klappt ja auch. Also ging früher schon, geht heute immer noch.
0: Da hm. ja, macht man sich selber irgendwie so einen Druck.
1: Oder so ja, das, das hat sich halt irgendwie mit der Zeit so, so ergeben. Ich denke, das kommt vielleicht auch durchs Berufsleben, wo alles ein bisschen durchgeplant ist, wo man immer an Projekten arbeitet und es muss immer einen Plan geben für alles. Das funktioniert heutzutage immer noch so, auch wenn man es vielleicht nicht mehr nicht mehr so im Kopf hat.
0: Ja, oder halt schon so sozialisiert ist, dass man denkt, man müsste es so machen. Aber tatsächlich ja. bist ja trotzdem frei verfüger über deine Zeit und deinen Invest, deinen persönlichen Invest. Stimmt. Genau.
1: Und Es wird vielleicht immer jemanden geben, der das dann blöd findet, wenn man äh, unterwegs ist oder wenn man nicht da ist oder wenn man mal was absagt. Aber ähm, ganz ehrlich, die meisten Leute werden es äh, verstehen. Wie gesagt, mhm. habe ich ja gerade eben schon gesagt, die meisten Leute werden es auch cool finden. Ja, ja. Ähm, und diejenigen, die es vielleicht in dem Moment nicht cool finden, ähm, die werden es dann trotzdem im Nachhinein verstehen. Und wenn man sich das nächste Mal sieht, ist auch wieder alles gut. Also da muss man vielleicht auch mal ähm, sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen, wenn man mal was absagt.
0: Ja, verstehe ich. Sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, mit was für einem Budget muss ich denn ungefähr rechnen, wenn ich jetzt, ähnlich wie du, keinen Sprinter, aber ein größeres Auto hole äh, <lacht> und den umbauen möchte. Ähm, mit was für einem Budget, so Pi mal Daumen, Auge, wo, wo fange ich an oder wo kann ich, natürlich, bis oben gibt es wahrscheinlich keine Grenzen, aber wo bin ich denn so beim Einsteigen dabei?
1: Ja, äh, hast du schon richtig gesagt, es kommt stark drauf an. Ähm, also wir haben uns äh, dazu entschieden, einen Bus zu kaufen. Der hatte schon 130.000 Kilometer drauf, wobei man sagen muss, für so ein Fahrzeug ist das nichts. Ich meine, das sind ja irgendwelche ähm, irgendwelche Lastfahrzeuge, die sind dafür ausgelegt, den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren. 130.000 Kilometer ist da noch vollkommen okay. Das sind mhm. die Kisten noch voll in Schuss. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die wollen vielleicht ähm, einen Neuwagen haben. Ähm, es gibt Leute, die wollen vielleicht eine gewisse Ausstattung haben mit einem Navi oder sonst irgendwelchem Schnickschnack drum und dran. Deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen. Aber wenn man sich so entscheidet wie wir, ähm, ein bisschen ein, ein älteres Fahrzeug zu kaufen, das aber trotzdem top in Schuss ist, ähm, dann bist du da so unter 10.000 Euro auf jeden Fall dabei. Oh, okay. ähm, teurer wird das nicht. Ähm, aber wie gesagt, da kommt es auch wieder drauf an. Wir wollten einen mit Standheizung haben, der war dann wieder ein bisschen teurer. Wir haben knapp 8000 Euro gezahlt, ähm, findet man aber auch wieder günstigeres. Aber da kommt es wirklich sehr auf auf eure ähm, Belange drauf an und auch auf das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, wie hoch soll das Fahrzeug sein, wie lang ähm, habt ihr irgendwie ganz spezielle Ansprüche, dann, dann kann das natürlich auch super stark variieren. Mhm. Und dann der Innenausbau, das lässt sich auch nur sehr schwer quantifizieren, weil wir es läppert sich halt, wie man im Schwäbischen so sagt. Ähm, man äh, kauft halt sehr viel Baumaterial ein ähm, und das über eine sehr lange Zeit. Da verliert man so ein bisschen den Überblick. Es gibt jetzt wenig, was so wirklich viel Geld kostet. Mhm. Ähm, also so eins der teuersten Dinge ist so eine Solaranlage oben drauf. Wir haben jetzt bei uns eine 100-Watt-Solaranlage drauf. Ähm, da muss man dann so mit knapp 100 Euro rechnen für so ein Ding. Ähm, klar, eine, eine Batterie ist immer einigermaßen teuer, aber der ganze Rest, der da drin verbaut ist, ist... Ähm, ja, da, da fallen jetzt keine, keine hohen Einmalkosten an. Mhm. So in Summe mit dem, was wir ausgebaut haben, ähm, denke ich, ist mal aber dann trotzdem bei zwei bis 3.000 Euro nochmal für den Ausbau. Ähm, aber auch da, ähm, Campingbus kann auch schon im ersten Schritt mal sein, eine Matratze hinten reinzulegen und einen kleinen ähm, Kartuschenkocher dabei zu haben. Mhm. Damit kann man auch schon irgendwo ein Wochenende verbringen. Ja, das stimmt. Ähm, und man kann auch, wenn man sagt, man hat jetzt sein Budget erstmal ausgegeben für den Bus, so starten und dann ähm, sich einfach über Jahre hinweg auch einen Bus weiter ausbauen. Mhm. Man muss ja nicht sofort ähm, alles perfekt und äh, auf Hochglanz poliert haben.
0: Mhm. Es geht erstmal ums Machen, also überhaupt mal zu starten irgendwo.
1: Genau, und dann ähm, einfach mal auszuprobieren ähm, und dann wird man da wahrscheinlich, hoffentlich, so wie wir, auch relativ schnell Gefallen dran finden an der ganzen ja, Geschichte. Ja. Und dann weiß man auch, was es, ein, was es für einen Wert, für einen Gegenwert für einen hat. Ich meine, ja. viele Leute fangen dann immer an, gegenzurechnen. Ja, dafür kann ich ja so und so lange ins Hotel gehen und da kann ich ja so und so viel hier und da rumreißen. Aber das ist es eben nicht nur, sondern es hat da eben auch einen, ähm, persönlichen Wert für einen abseits von ähm, monetären Dingen und mhm. das lässt sich dann eben schwierig aufwiegen. Ja, vor
0: allem dann, also wenn du sagst, äh, wenn es dein Wunsch ist oder dein, dein, dein Traum oder wie du durch äh, Borneo erfahren hast, hey, so mit rudimentären Sachen dem Alltag entfliehen, ist es eine schöne Geschichte. Cool, als Zusammenfassung helfen wir nochmal auf die Sprünge. Wir sind ähm, dran vorbeigekommen. Also erstmal brauche ich eine gewisse Inspiration. So hast du angefangen mit ja. der Inspiration, die aus Bruneo kam. Ähm, dann hast du diese Idee aufgegriffen und hast einfach mal ähm, ganz locker geschaut und nach Autos geguckt und Zeug, und dann kam deine wesentliche Entscheidung, du hast es einfach umgesetzt, du hast einfach einen Camper gekauft, nach Diskussionen, nach ähm, nach nochmal Abwägen, aber hast es dann eben durchgezogen und hast da einen wesentlichen Punkt ähm, in deinem Leben jetzt etabliert, der dir unglaublich wichtig ist, also diese Möglichkeit, im Alltag zu entfliehen, auf eine ganz andere Art und Weise jetzt eben durch diesen Camper ähm, und hast dir Spontanität mehr und mehr eingeplant auch. so Zumindest das, was im, im ja. Kalender ist, mit spontanen Zeiten am Wochenende auch vorzugehen. Also Spontanität eingeplant. Und das, was du mitbringst oder sagst, auch im Sinne von gesellschaftlicher Druck oder wir sind in unserem Alltag auch äh, Terminlasten ausgesetzt, einfach auch mal wieder überlegen, hey, wie war das denn als Kind? Und ähm, auch einfach mal Nein zu sagen, zu sagen, hey, ich habe auch noch andere Sachen, ich habe genug Zeit in meinem Leben. Ähm, ähm, nicht nur um meinen eigenen Ding zu folgen, sondern auch Freundschaften zu pflegen, Familiezeiten zu verbringen. Und ähm, deshalb lohnt es sich sehr, einen Camper äh, zu kaufen, auszubauen und schon mit einigermaßen wenig Geld ähm, die Freiheit dadurch zu genießen. Kann man das so zusammenfassen? Habe ich was vergessen?
1: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. <lacht> Welche?
0: <Weltklasse. lacht> Cool. Chris, ich danke dir, dass du hier warst im Mach's mal anders Podcast. Wenn du magst, darfst du noch einen Satz oder eine, eine Philosophie aus deinem Leben raushauen. Und ich sag schon mal Peace and Out.
1: Ja, ich danke dir, Micha, für das Interview. Und ja, meine Philosophie, ähm, schwierig. Ich kann es nur jedem mitgeben, äh, barg diesen Schritt. Für mich war es ähm, abseits von der äh, Hochzeit mit meiner Frau war es die beste Entscheidung in den letzten Jahren, die ich hätte treffen können. Ähm, seid mutig, macht diesen Schritt. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal machen.